0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, heute Morgen bei gefühlten minus 40 Grad ähm, in der Kirche zu sein. Also draußen minus 40, hier drin ist wie, eigentlich so warm wie immer. Ich habe schon überlegt, ob wir das Kreativteam fragen, ob sie uns nicht so T-Shirts drucken. Winter 2021 in der Michaeliskirche. Ich war dabei und dann können wir alle damit so rumlaufen. Ich liebe das. Hey, so wie es draußen ist, könnte es für mich drei Monate lang sein und schön Winter und Schnee. Anna und ich, wir haben das uns, als wir in Peine noch gewohnt haben, so ein bisschen zur Tradition gemacht, dass wir regelmäßig ähm, in den Harz gefahren sind. Peine, Niedersachsen bei Hannover und der Harz, das war eine Stunde Fahrt oder sowas. Und wir haben es geliebt, dort in die Berge zu gehen. Besonders im Winter, den Brocken einmal hoch und wieder runter, Schlitten fahren, ähm, diese vielen Berge, ich, ich krieg dabei Tränen, wenn ich das erlebe. Ähm, und dann sind wir hier nach Erfurt gezogen und ich dachte, hm, hart sind jetzt so zwei Stunden, das ist ein bisschen blöd. Aber wir haben den Dom, wir haben äh, die Krämerbrücken, Brüllergarten, wir haben Klein-Venedig, wo es auch immer interessant riecht. Ähm, es ist super cool, in Erfurt zu sein. Und jetzt habe ich tatsächlich vor einer Woche es ist peinlich, vor einer Woche, also nach zweieinhalb, fast zweieinhalb Jahren, die wir schon hier wohnen, gemerkt, der Thüringer Wald ist wie der Harz, nur halt in Thüringen, ist mindestens genauso schön. Man geht dahin und da sind auch Bäume, da sind Wälder, da liegt Schnee, Schnee wie hieß der Berg? Schneekopf. Schneekopfberg. Letzte Woche hochgelatscht, super duper schön. Ich liebe das und feiere das. Und ich brauche jetzt einmal eure Hilfe, sowohl hier in der Kirche als auch online. Schreibt, Schreib doch online kurz in den Chat, was liebst du an Thüringen, Erfurt, Ilmenau, an dem Ort, wo du bist. Und hier vor Ort in der Kirche, was liebt ihr an Erfurt, Ilmenau und drumherum? Eiscreme, okay, Ibras nehme ich schon mal. Was, kommt, was habt ihr noch? Rennsteig, come on. Die Uni, sehr gut, da liebt es jemand zu studieren. Die Gera, come on. Zeiger. Die Fachwerk, ey, das ist. Es gibt kaum, also ganz ehrlich, kaum eine schönere Stadt als Erfurt. Wenn nicht, ist, wenn nicht, ist es sogar die schönste Stadt Deutschlands, in Erfurt zu sein. Und ich glaube, wir haben so ein Privileg. Egal, ob dir das gefällt oder nicht, egal ob du aus Peine kommst oder nicht. Man hat immer gesagt, ein Peiner will keiner. Ähm, ich weiß auch nicht. Aber Erfurt, da, ich weiß nicht, was sich darauf reimt, außer Erfurt. Das ist schön. Es ist cool hier zu sein. Ich habe uns ein paar Fakten mitgebracht, um uns so ein bisschen einzutunen auf die Predigt heute. Der Titel lautet Liebe verbindet mit meiner Stadt. Wir sind schon durchgegangen, Liebe verbindet mit Gott, Liebe verbindet mit meiner Stadt, bzw. mit meinen Städten. Denn wir sind Connect-Kirche nicht nur in Erfurt, sondern auch in Ilmenau, sondern auch online bei dir zu Hause. Yes. Wir Connect-Kirche, wir gehen weiter und größer und schneller und es kommen noch mehr dazu, so Gott will, in Weimar und Jena und Mühlhausen und was alles noch so ansteht und dieses Jahr wollen wir auch in Ilmenau ähm, an Start gehen und dazu ein paar Fakten aus Erfurt und Ilmenau. Die ersten Zahlen einmal, was haben wir da? Das ist Erfurt, wie es lebt und lebt. In Erfurt sind wir um die 214.000 Einwohner. Das, wir haben ein Wachstum, eines der stärkst, im, im Osten Deutschlands am stärkst wachsenden Städte ist Erfurt, mit 4,1% jährlich Wachstum. Studenten haben wir 10.500 für dieses aktuelle Semester. Man kann das zum Glück ein bisschen ein, ein, einlesen. Ähm, wir haben aber auch eine Arbeitslosigkeit von 6,6%. Auch das gehört zu Erfurt. Auch das ist Erfurt. Und ich habe mal gegoogelt, wie das so mit... Ähm, vielleicht sozial schwachen Gebieten mit sozial schwachen ähm, Gruppen oder Situationen in Erfurt sind. Wir haben auch Alleinerziehende, zum Beispiel im Ried, von 40 Prozent. 40 Prozent der Menschen, die in, im Ried wohnen, im Norden Erfurt, sind alleinerziehend. Das ist eine, eine Zahl, die, die ist einfach krass. Die nächste Zahl, rassistische Gewalt nimmt pro Jahr in Erfurt um 30 Prozent. Auch das gehört zu Erfurt. Und auch da möchte ich sagen, Hey, Liebe verbindet mit meinen Städten, Liebe verbindet mich mit den spannenden Zahlen und mit den Zahlen, die mein, mein Herz beruht. Ilmenau war nicht ganz so einfach da ähm, Statistiken rauszufinden. Auch da Einwohner mit äh, eingemeindeten Kreisen drumherum, 39.000. Hey, wir freuen uns auf Ilmenau, mit Sammy da an den Start zu gehen, Sammy da hinten an der Technik. Ähm, Studenten 5.400 Stück im Verhältnis zu Erfurt hat Ilmenau mehr Studenten, was der absolute Knaller ist. Wir freuen uns riesig, wenn du aus Ilmenau bist, so cool, dass du da bist. Ein Wachstum von minus 12 Prozent ähm, und auch das gehört zu Ilmenau. Und auch da sagen wir, wir lieben unsere Städte, wir lieben Ilmenau. Und eine Arbeitslosigkeit von 5,6 Prozent, wo Leute noch auf der Arbeit suchen. Hey, auch das gehört zu Ilmenau. Und ich möchte uns mit reinnehmen in den ersten Punkt, wir lieben unsere Städte und zwar haben wir die letzten Wochen schon äh, Jeremia uns vor Augen genommen. Jeremia in der Situation, als das Volk Gottes verschleppt wurde nach Babylon und Jeremia spricht zu diesem Volk und sagt, hey, es wird eine Weile dauern, bis es wieder zurück in die Heimat geht. Und Jeremia sagt, hey, packt die Koffer aus, macht es euch hier einigermaßen gemütlich und lebt in dieser Stadt. Und genau da steigen wir wieder ein, der Kernvers dieser ganzen Predigtserie Liebe verbindet aus Jeremia 29, Vers 7. Dort heißt es, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Jetzt ist dieses Wort Frieden, kommt hier zweimal vor, Wohlergehen kommt zweimal vor, aber im Originalen, Steht da immer nur ein Wort, nämlich Shalom. Und Shalom ist so ein Wort, man, man hört das, man kennt das aus dem Fernsehen vielleicht so, Shalom, ähm, steht für super vieles, für Wohlergehen, für Frieden, steht aber auch für etwas ganz Umfängliches, für etwas Vollständiges. Denn dieser Frieden ist etwas, was alles umgreift, alles umfasst, alle Lebensbereiche. Und deswegen ist das für uns als Kirche so wichtig, wenn wir sagen, wir suchen nach dem Shalom, nach dem Frieden für unsere Stadt und drumherum, hey, dann suchen wir nach der Vollständigkeit für unsere gesamte Stadt. Das heißt, dass wir als Kirche nicht nur gucken, sind unsere Stühle voll, kommen wir als Kirche zurecht, geht es uns als Kirche gut, sondern geht es unserer Stadt gut. Dass wir als Kirche sagen, hey, mir geht es erst gut, wenn Arbeitslosigkeit auch irgendwie bekämpft wird, wenn Armut bekämpft wird. Mir als Kirche oder uns als Kirche geht es gut, wenn Startups an Start gehen, wenn Politiker gute Entscheidungen treffen, wenn Schulen äh, gut ausgerüstet sind. Und ja, auch wenn ich kein Fußballfan bin, mir geht es gut, wenn der ähm, Rot-Weiß Erfurt wieder in der Bundesliga spielt. Wäre schon ziemlich nice. Hey, wir sind umfassend, okay? Wir, wir lieben unsere Stadt. Auch die Dinge, an denen du vielleicht nicht so die größten Interesse hast, wie bei mir Fußball. Aber ich wünsche mir, dass es der Staat und allem drumherum gut geht, in allen Belangen. Der Schalam Gottes wendet sich weg von meinem Wohlergehen hin zum allgemeinen Wohlergehen, zum, zu der Vollständigkeit der vielen. Ich habe gestern mit jemandem gequatscht äh, vom, vom Rettungsdienst und ich war so betroffen, ich fragte ihn, hey, jetzt so coronamäßig ist ja wahrscheinlich weniger zu tun, Leute machen nicht so viel Dummheiten und landen nicht so schnell im Krankenhaus. Und er sagte, von wegen, wir haben genauso viel zu tun. Die ganzen Krankenhäuser sind überfüllt. Ähm, mein Onkel ist äh, im Krankenhaus von der Uniklinik, äh, schiebt er Betten und, und fährt Leute hin und her und sagt, das ist Katastrophe, wie voll das ist. Und dass die Kranken, also noch vor drei, vier Wochen, dass die äh, Krankenwagen draußen warten müssen, bis sie einen Platz drin haben. Und ich denke so innerlich, das kann es nicht sein dass eine Stadt so sehr am Limit ist. Ähm, wir haben das auch im Gespräch mit Kevin, der sagte, da sind Leute, die sterben alleine, die sind total alleine in, ihrem, in, in ihrer Krankheit, weil sie keinen Besuch kriegen dürfen. Und das bricht einem das Herz, wenn man das so mitkriegt und denkt, wo ist da der Frieden, wo ist da dieses Allumfassende. Und ich finde das so krass. Mir ist ein, ich habe einen ähm, Vers gelesen, aus Psalm 37, der spricht nämlich von diesem Volk, was in Babylon ist. Und pass auf, wir lesen den zusammen, ihr habt den auf den Screens. Psalm 37, in Babylon, sagen sie, an den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten, an unsere Heimat. An die Äste der Weiden hängten wir unsere Hafen. Wenn die uns gefangen hielten, nee, denn die, die uns gefangen hielten, wollten, dass wir singen. Und die uns peinigten, wollten Freudenlieder hören. Singt doch eines der Lieder von Jerusalem. Doch wie könnten wir in einem fremden Land die Lieder des Herrn anstimmen? Hey, und das spricht von dieser Zerbrochenheit, Verzweifeltheit, von diesem Kampf zwischen ich bin hier gefangen und mir geht's schlecht, und trotzdem soll ich freundliche Lieder singen. Und das spricht von diesem Unmöglichen, in einer unmöglichen Situation, aber die dann trotzdem das Mögliche aussprechen. Denn sie singen diese Lieder von einem Gott Dinge möglich macht. Sie singen Lieder von einer Heimat, die sie noch in ihrem Herzen tragen, wo sie wissen, es ist in dieser Situation unmöglich und unerträglich für mich. Aber wir glauben an etwas, was da kommt. Das ist die Trauer und der Schmerz, die Verzweiflung völlig berechtigt. Die Klage völlig okay. Und wir können sie hinwenden zu Gott in unserer Not. Können wir sie zu Gott geben, in unserem Gebet und in unserem Danken am Fluss von Babylon singe ich von dem Unmöglichen. An deinem Fluss, ich weiß nicht, was dein Babylon ist, was deine Verzweiflung auslöst, was deinen Schmerz fördert, aber ich möchte uns, ich möchte dich und mich einladen zu sagen, auch dort singe ich wieder und wieder von deiner Liebe, singe ich von dem Unmöglichen, dem Jesus, der meine Situation verändert, der Hoffnung und Zuversicht und Perspektive in mein Leben spricht. Wenn wir sagen, wir lieben unsere Städte, ist für mich die Frage, lieben die Stadt auch mich oder uns. Also nur weil wir als connect -Kirche Erfurt die Stadt lieben, heißt das nicht, dass die Stadt Erfurt auch uns als connect -Kirche liebt. Oder das gleiche auf Ilmenau, Saalfeld, Jena, Weimar, wo auch immer du bist. Kennt die Stadt die connect -Kirche in Erfurt und Ilmenau? Wofür ist sie bekannt? Wir haben letzte Woche, hatte ich eine Nachricht bekommen, dass eine Person, die die Banner draußen gesehen hat, die Beachflex und gesagt hat, hey, Connect Kirche, ich kenne euch nicht, aber ich möchte mal einen Artikel über euch schreiben. Ich habe diese, diese Beachflags gesehen, äh, finde ich super spannend, was ihr da macht. Und das ist für mich so ein kleiner Weg Richtung, die Stadt lernt uns kennen. Da, ähm, Zeitungen schreiben Artikel über uns. Kevin hat eine Nachricht bekommen, äh, auch von einer, äh, von einem Blatt, von einer äh, Magazin oder einer Zeitung, gesagt, ich möchte einen Artikel über euch schreiben. Die Stadt nicht nur wir lieben die, die Stadt, sondern die, die Stadt lernt, lernt uns hoffentlich auch irgendwie in dem Ganzen lieben. Es ist manchmal schwer, über den Anger oder durch die Stadt zu latschen und niemanden äh, mit einer connect tasche zu sehen. Es gibt, wir haben so viele tausende Taschen, zu, Taschen schon verteilt. Äh, Leute lernen die Connect-Kirche kennen und hoffentlich in dem Ganzen auch lieben. Aber wofür sind wir bekannt? Als connect -Kirche. 2021, wofür sind wir bekannt als Connect-Kirche? Ich glaube, die Frage löst sich dann und wird dann spannend, wenn aus dem Wir ein Ich wird. Wenn wir den zweiten Punkt nehmen und sagen, ich liebe meine Stadt. Wenn es nicht mehr heißt, wir als gesamte Kirche lieben meine Stadt, sondern ich liebe meine Stadt. Der zweite Punkt, da auch wieder die Frage, liebt die Stadt mich? Kennt die Stadt mich und wofür ich bekannt bin? Mein Bestreben ist, Jetzt muss ich ehrlich sein, ist meistens, wenn ich durch die Stadt gehe oder fahre, nicht aufzufallen. Ähm, es geht nicht so sehr darum, kennt die Stadt mich oder wie, wie, treten, ja, wie nehmen sie mich wahr, sondern mein, mein Bestreben ist meistens nicht aufzufallen. Besonders, wenn ich mein Fahrradlicht mal wieder vergessen habe, ähm, wenn, wenn die Maske irgendwie doch zu Hause geblieben ist oder so. Hauptsache nicht auffallen. Das ist meistens mein, mein äh, Go-To. Und ich denke, vielleicht ist es langsam an, an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich war im Sommer mit einem befreundeten Pastor unterwegs, Antonio Weil. Liebe Grüße, Antonio. Und wir haben uns Brötchen geholt bei einem Bäcker. Und wer Antonio kennt, das ist nicht einfach nur, ich hätte gern drei Brötchen, hier ist das Geld, ciao. Er hat gesagt, ich hätte gern drei Brötchen und dies und das und jenes und ihr macht einen richtig genialen Job. Hey Leute, was ihr hier macht, ihr seid der Knaller. Danke, dass ihr hier seid und dass ihr so einen genialen Job macht. Und ich dachte, Dude, du hast eine Brötchen gefragt, sie hat Brötchen eingepackt, du hast das Geld gegeben, Sie haben Brötchen gegeben. Wo ist das Problem? Warum machen die jetzt so einen genialen Job? Das könnte ich auch machen. Und den nächste Mal macht's Klick bei mir und ich merke, hey, das macht der Typ dreimal und alle in dieser Bäckerei wissen, was Antonio für ein Typ ist. Dass er ein Ermutiger ist. Das machst du nur dreimal und Leute wissen, der Typ, wenn der in den Laden kommt, der macht den Laden hell. Der, da blüht etwas aus. Da wird, da wird aus ich liebe meine Stadt auch ein die Stadt liebt mich. Wenn ich durch Netto laufe und Leute sich freuen, dass ich da bin, weil ich sie ermutige, macht das ein ganz anderes Bild, als wenn ich versuche, nicht aufzufallen. Ähm, wenn ich bei Ibras mal wieder was Schönes hole, dann, dann macht das einen Unterschied, ob ich einfach nur mir was hole oder Leute ermutige. Da wird aus dem Leute äh, aus diesem Punkt zu sagen, ich liebe meine Stadt auch ein, die Stadt liebt mich, sie freut sich, wenn, ich, wenn sie mich sehen. Und wir haben als Connect Kirche solche Westen hier bedruckt. Das sind die Stadtlichtwesten, auf denen steht Lieben, wo wir leben. Wir lieben den Ort, wo wir leben. Da wo wir leben, da sind wir gerne. Und die ziehen wir meist an, wenn es um unsere, ich hoffe, ich kriege jetzt angezogen, ähm, wenn es um unsere Stadtlichtaktion geht. Stadtlichtaktion das ist herausfordernd. Stadtlichtaktion, das haben wir in den letzten Jahren ab und zu gemacht, dass wir irgendwelche Parks aufgeräumt haben, dass wir Wasserflaschen im Sommer verteilt haben, Fahrräder geputzt haben, dass wir der Stadt einfach was Gutes getan haben. Und wir haben diese Westen getragen, damit man uns sieht, damit man uns kennt und dass wir sagen können, hey, wir wollen ein Stadtlicht sein. Jesus selbst sagt zu uns, ihr seid das Licht dieser Welt. Wir dürfen diese Weste mit Stolz tragen und sagen, ja, wir, wir wollen Licht in diese Welt bringen. Und vielleicht bist du auch so einer, der das ganz normal in seinem Alltag sagt, ich liebe meine Stadt und ich bringe Licht in diese Stadt. Hey, ich feiere das so, wir haben ein paar Leute in der Kirche, zum Beispiel Kaylee, die mit ihrer Stiftung junge Erwachsene mit Krebs, so heißt diese Stiftung, hat diese Stiftung mit an den Start gebracht, um ein Licht zu sein in dem Umfeld von jungen Erwachsenen, die Krebs haben. Hey, damit ist Kaylee ein, ja, das ist ein Applaus wert. Damit ist Kaylee ein, ein Stadtlicht. Hey, vielleicht arbeitest du in, im, im Sozialamt, bist Sozialarbeiter, hilfst äh, Kids auf die, äh, von, von der Straße zu kommen, wieder in den Alltag zu kommen, Auffangstation, ähm, damit bist du ein Stadtlicht. Damit veränderst du diese Welt. Johanna Schünke engagiert sich äh, für Walk for Freedom. Eine Organisation oder ein Projekt, um auf, Sklaven, auf, auf Sklavenhandel aufmerksam zu machen, auf äh, Zwangsprostitution. Dieses Jahr wieder 16.10. geht ähm, es an den Start. Und damit ist Johanna auch ein Stadtlicht. Damit bist du ein Stadtlicht. Hey, ähm, ja? Der Mann, mit dem ich gestern gesprochen habe, vom DLRG, er ist ein Stadtlicht, weil er dafür sorgt, dass, Menschen, dass es Menschen gut geht. Patrick, ähm, der Mann von Sandra, ich hoffe du schaust online vielleicht zu, ähm, arbeitet bei der Freiwilligen Feuerwehr, ist dort ehrenamtlich am Start, damit bist du ein Stadtlicht und das ist genau das, warum wir sagen, hey, wir lieben unsere Stadt, wir lieben der, den Ort, an dem wir leben und um einen kleinen Teaser zu geben, wir starten bald nicht nur mit einer Stadtlichtaktion, sondern eine ganze Stadtlichtwoche. Um, und zwar am 8. bis 4. März, die komplette Stadtlichtwoche. Und Ellie wird das ab dieser Woche starten, zu organisieren. Ellie, steh doch ganz kurz auf, dass die Leute dich sehen. Um, genau. Wenn du sagst, ich will da mit dabei sein, schreib eine, eine Nachricht ähm, an elisabeth.kneipe.connectkirche.de, sprich sie persönlich an. Und wir wollen eine ganze Stadtlichtwoche organisieren, in Erfurt, in Ilmenau, um der Stadt zu zeigen, wir lieben sie. Um es nicht nur zu sagen, um nicht ab und zu mal so eine Weste zu tragen, sondern zu sagen, wir wollen einen Unterschied machen. Und wenn du Ideen hast, ich habe schon richtig coole Ideen gehört, was man alles machen könnte, wenn du noch was weißt, wie wir in deiner Nachbarschaft einen Unterschied machen können, melde dich bei Elli, lass uns da an den Start gehen und unseren Freunden und Nachbarn was richtig Gutes tun. Denn wir merken, wenn wir die Bibel lesen, Jesus hat nicht den größten Unterschied ständig in den Synagogen und Kirchen gemacht, sondern wenn er draußen bei den Menschen war, wenn er mit den Menschen unterwegs war. Das ist der Ort, wo wir auch als Kirche einen Unterschied machen können. Rettung beginnt nämlich nicht in der Kirche, sondern bei deinen und meinen Freunden, bei deinen und meinen Nachbarn. Ich habe das so spannend erlebt. Ich war vor sieben Jahren für sechs Wochen in Sambia und... Unsere, unser Projekt war dort Brunnenbohren, was so semi-gut geklappt hat, und wir waren dort am Zambezi River, also der, der Sam sambische Fluss, Zambezi River, so heißt er. Und ich war ein bisschen naiv, wir haben da so ein bisschen Volleyball gespielt an diesem Zambezi River, und manchmal ist der Ball in den Fluss gehüpft oder so ans Ufer ran, und ich habe den dann so lockerflockig rausgeholt. Und eine halbe Stunde später kommt einer auf uns zu gerannt und hat gesagt: Dude, Niemals dürft ihr so nah ans Wasser gehen, da sind Krokodile drin. Die springen halt aus dem Nichts, aus dem Wasser, eben mal drei Meter weit, mit einem Satz und dann bist du weg. Ähm, ich so, okay, cool, dass wir das dann auch mitgekriegt haben jetzt so. Neben dem sind da ähm, Tigerfische? Tigerfische, ja Tigerfisch. Und das sind nicht niedliche Fische oder sowas. Es gibt ja den Tiger Shark und den Tigerfisch. Das sind brutal, die beißen dir den, den äh, Daumen ab. Ähm, die sind crazy. Und Hippos sind auch noch da drin. Wenn du denkst, Hippos sind süß und niedlich, nur weil sie ein bisschen moppelig sind. Ähm, nein, sind sie nicht. Ich glaube, die Statistiken sagen, die meisten Toten durch Tiere in Afrika sind Hippos. Und durch äh, Ertrinkungen, weil es im, äh, irgendwann doch so doll regnet, dass Leute nicht damit rechnen und dann ertrinken. Also Hippos und zu viel Wasser in äh, Afrika. Auf jeden Fall, wir waren dort unterwegs mit Leuten, und da, da waren so drei Amerika äh, ein Südafrikaner und, und zwei Amerikaner, die haben mit einem kleinen äh, so ein Speedboat eine kleine Tour auf und ab gemacht äh, von diesem Fluss. Was ganz okay ist, man sitzt in diesem Boot, die Krokos die springen da nicht so easy rein, ähm, aber sie haben eine kleine Tour gemacht, flussabwärts, und irgendwann kriege ich mit, wie die Tochter dieser einen Person, die mitgefahren ist, sagt, hey, meine Mom, die sind schon seit zwei Stunden weg. Die sollen eigentlich langsam wieder da sein. Wo, wo, ist, wo ist meine Mom? Die wollten nur den Fluss runter. Es wird langsam dunkel. Der Fluss ist voll mit Krokodilen und Hippos. Wo, und man hört kein Motorgeräusch mehr. Und wir haben uns langsam Sorgen gemacht. weil Wir, haben, wir waren sechs Wochen da, wir haben die Stories gehört, wie Kinder äh, nur beim Wasserholen vom Krokodil angefallen wurden und dann weg waren. Und du machst dir Gedanken und denkst so, was ist da passiert? Und so wurde ziemlich schnell aus einem speedboat Fun Trip, eine Rettungsaktion, wo wir nicht wussten, was passiert hier gerade. Was, was geht hier ab? Wo ist die Mutter? Wo geht es hier lang? Und wir haben gemerkt, wir haben ähm, nichts gehört, als, als wir gerufen haben. Da kam keine Resonanz und haben gewartet, haben gebetet und geschaut. Und irgendwann hören wir so ganz leises Rufen, hey, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Und auf einmal sehe ich oder sehen wir, wie zwei Einheimische vorne und hinten auf diesem Boot sitzen und mit ihrem Paddeln. Das ganze Boot, also fünf Personen mit zwei Paddeln flussaufwärts Zambezi River wieder an unseren Strand da paddeln und diese, diese drei Leute gerettet haben, weil der Sprit ausgegangen ist. So wurde aus einem Fun-Event, aus einer Cruise-Tour eine Rettungsaktion. Hey, und genau das ist das Bild, was wir als Kirche haben dürfen. Das, ich glaube, wir als Kirche sind kein Freizeitdampfer, sondern wir sind ein Rettungsschiff. Wir sind kein Joy-Adventure und es ist alles High Highlife, Halligalli und wir entspannen und lehnen uns alles zurück, sondern hey, wir sind ein Rettungsboot. Unterschied zwischen einem freizeit und einem Rettungsschiff. Hey, aus einem, auf einem Freizeitschiff suche ich mir meine Zimmerkameraden aus. Ich sage, wer mit mir in ein, eine Kabine kommt, meistens wohl meine Family ähm, oder richtig gute Freunde. Auf einem Rettungsboot entscheidest du und ich nicht, wer gerettet wird. Es wird jeder gerettet, der in, in Seenot ist. Auf einem äh, Freizeitdampfer liege ich schön gesund auf dem Liegestuhl und entspanne. Auf einem Rettungsschiff, hey, da, da bin ich am Start, da suche ich meinen Platz, wo kann ich anpacken, wo ist mein Team, wo kann ich einen Unterschied machen? Auf dem Freizeitdampfer, hey, da kriegt man ganz zu Anfang so ein paar Safety Instructions. Da heißt es, okay, hey, da sind die Rettungswesten, so wird es laufen, wenn hier die Sirenen angehen, alles cool, entspannt, habt hab zwei Wochen Spaß. Auf dem Rettungsboot, hey, da trägt man wahrscheinlich permanent Rettungswesten. Da hat man die Rettungsweste an und weiß, es geht jeden Moment los. Und genauso auch bei uns als Kirche. Wir sind keine Kirche, die sich die ganze Zeit entspannt zurücklehnt. Einmal kurz Safety Instructions, sondern wir kriegen eine Weste an. Und das heißt, hey, wir machen einen Unterschied. Wir wollen, dass unsere Stadt uns kennt, dass wir einen Unterschied machen und dass Menschen äh, auch gerettet werden. Ich muss das Ding hier erstmal zukriegen. Hey, achso, ich habe sie falsch rum an. Ähm, und diese Dinger, die sind ja auch richtig genial, die helfen auch in einem... Cruise-Dampfer, also so ein Freizeit- äh, Erholungstrip aus, auf einem Freizeitdampfer, hey, da ist man meist in ruhigen Gewässern unterwegs. Du, du schipperst irgendwo lang, wo es schön und gemütlich ist und schön warm, auf einem ähm, aus so einem richtigen Rettungsschiff, hey, da bist du mitten überall drin, da wo es auch ungemütlich ist, da wo es keinen Spaß macht, da wo du als Kirche vielleicht denkst, es ist anstrengend. 6 Uhr morgens, 6.30 Uhr morgens hier aufbauen, es gibt schon entspannteres, kann man schon sagen. Hey, immer die extra Meile gehen, es gibt schon entspannteres. Aber wir sind kein, Rettung, wir sind kein äh, Ausflugsdampfer. In, in einem Ausflugsdampfer denke ich, ich kann den Alltag ausblenden. Wenn es bei mir Erholung und Urlaub setzt bei mir ein, wenn ich erstens die Zeit vergessen habe und nicht mehr weiß, wie spät es jetzt und dann noch besser, wenn ich vergessen habe, welcher Tag es jetzt Das ist ideale Zustand von Urlaub. Ähm, wenn ich nicht mehr weiß, wo ist hier so. Auf einem Rettungsschiff, hey, da gehe ich, da bin ich mitten im Alltag. Mitten da, wo du und ich erleben, dass es stressig wird, dass es anstrengend ist. Das ist das Rettungsschiff, auf dem du bist, auf dem die Herausforderungen alltäglich sind. Auf einem Freizeitdampfer, ganz ehrlich, wenn ich Urlaub habe, dann werde ich leicht fett und faul. Ähm, sagen wir dick und faul. Ich nehme zu, immer das Vorhaben, hey, früher ins Bett gehen, gut schlafen, nicht so viel Bierchen und auch gut essen, Sport durchziehen, Pustekuchen. Am Ende sind es dann doch fünf Kilo, die ich wieder abtrainieren muss. Hey, auf einem Rettungsboot, hey, da wird trainiert. Da wird hart trainiert und da bleibt man fit, da bleibt man wach. Da liest man als Kirche seine Bibel. Da geht man in die Connect-Gruppe, in eine Gruppe, um, um zu lernen. Da geht man in die Kirche, um ähm, neu von Gott inspiriert zu werden. Das ist was anderes als ein Freizeitdampfer. Auf dem Freizeitdampf zahlt man einmal Eintritt und weiß dann, hey, jetzt ist entspannt, jetzt ist cool. Auf dem Rettungsboot, da investierst du und investierst du und investierst du. Da ist es vielleicht als Kirche, sind es deine Finanzen, ist es deine Kraft, ist es deine Kreativität, ist es deine Energie am Sonntagmorgen, da investierst du und investierst du und investierst. Es ist nicht einmal mit einmal einer Spende getan. Die Kampagnen, die wir haben, kommen jedes Jahr wieder, weil wir einen Unterschied machen wollen, weil wir retten wollen. Und auf einem Freizeitdampfer versucht der Captain alles möglich zu machen, dass alle Mann happy sind. Sorry, nicht in der Connect Kirche, nicht auf einem Rettungsschiff. Auf dem Rettungsschiff sagt der Captain, jetzt geht's hier lang und jetzt retten wir Menschen. Ähm, jetzt kommt auch mal eine unbequeme Wahrheit, eine unbequeme Situation. Ein Rettungsschiff braucht auch einen Heimathafen, wo es auftanken kann, wo Leute wieder auf können. Und ich glaube, dieser Heimathafen, das sind wir als Connect Kirche und ich glaube, du und ich, jeder Einzelne von uns, ist ein Rettungsboot. Schiffe, Boote werden immer wieder neu rausgeschickt und du und ich, wir können einen Unterschied machen, denn wir schippern alle in unterschiedlichen Gewässern. Hey, keine Ahnung, wo du so schipperst, aber Fine, ich kenne deine Studenten nicht. Ich weiß nicht, wer deine Kommilitonen sind. Du kannst einen Unterschied machen in dem Gewässer, in dem du bist. Josh, ich kenne deine Schüler nicht, keine Ahnung. Aber du kannst einen Unterschied in deinem Gewässer machen. Deine mit deine Schüler verändern. Caro, ich verkaufe keine Versicherung. Ich kenne dein Gewässer nicht. Du kannst da einen Unterschied machen. Hier, Michael, ich entwickle keine Apps und kenne mich mit IT nicht aus. Wir können einen Unterschied machen, da wo wir sind, in dem Gewässer, in dem du bist. Deswegen sagen wir, wir lieben. Unsere Stadt, jeder Einzelne, ihr könnt sie auch auslachen, alles gut. Wir lieben jeden Einzelnen, das ist der dritte Punkt. Auf unsere Art und Weise, in unserem Gewässer, an dem Ort, wo wir sind. Und ich glaube, in diesem dritten Punkt, dritter Punkt, wir lieben jeden Einzelnen, verbinden sich die beiden Mottos von letztem und diesem Jahr. Letztes Jahr, der eine zählt, dieses Jahr Liebe verbindet. Das ist der Unterschied, wir lieben jeden einzelnen und vielleicht kennt ihr diese, diesen Film, jede Sekunde zählt, The Guardian, äh, mit Kevin Costner und Aston Kutcher. Kevin Costner, der alte Hase, der weiß, wie man rettet, äh, es geht um, um Rettungseinsätze und er ist der Held, er ist der Star, in allen Rekorden äh, war er vorne an und da kommt dieser, dieser super Talent, äh, Ben, so heißt er in diesem Film der Neue, ah ne, Ben ist der Alte, da kommt der Neue, dieser ersten Kutscher und sagt, ich, ich kann das, ich meiste das, ich schneller höher, größer, weiter, ich, ich rock das. Und er fragt immer wieder diesen alten Hasen, diesen Ben, diesen erfahrenen Rettungsschwimmer, hey, wie viele Leben hast du gerettet? Ich schaffe mehr. Wie viele Leben hast du gerettet? Er fragt ihn immer wieder und irgendwann sagt Ben, der alte Hase, sagt 22. Also du, 22, wie jetzt? Ein bisschen wenig. 22 habe ich verloren, der Rest ist egal. Und ich, ich höre das so und denke: Naja, gut, ganz egal ist es nicht. Ich meine, du hast auch viele wahrscheinlich gerettet, aber ja, die 22 brechen einem das Herz. Jede einzelne Person, die verloren wurde, bricht einem das Herz. Und für mich stellt sich in diesem Moment die Frage: Wenn wir jeden Einzelnen lieben, wenn Liebe verbindet, was bricht mir das Herz? Wo ist die Not? in deinem Umfeld, in deiner Stadt, in deiner Nachbarschaft? Was bricht mir das Herz? Kennen die Menschen, kennen deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, kennen sie den Schatz, der in dir lebt? Oder lebst du an ihnen vorbei? Machst du da einen Unterschied oder nicht? Was ist mit diesem dritten Tisch, dieser Bierbank, falls du die Predigt verpasst hast, schau sie dir nochmal an, was ist mit diesem Ort, wo du Nachbarn, Freunden, Fremden begegnest, Machst du da einen Unterschied? Mach ich da einen Unterschied? Lebt es in mir oder ist es nur ein Kopfwissen? Ist das, was in meinem Herzen ist, steckt es nur in meinem Herzen? Oder bricht es mir das Herz, wenn ich an die Not von Freunden und Mitmenschen denke? Jesus wird einmal gefragt, hey, wie komme ich in den Himmel? Und der, der ihn fragt, äh, sagt, Jesus einmal mit einer Gegenfrage fragt, äh, ja, was steht denn in der Bibel, was steht denn im Gesetz? Er sagt, ja, liebe Gott, mit all deiner Kraft, deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja, genau richtig. Und dann wird gefragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Um wen muss ich mich da kümmern? Und Jesus sagt, pass auf, folgendes: Ein Samariter ist unterwegs. Samariter ausgestoßen, nicht gemocht, das verhasste äh, Krüppchen äh, in, in diesem Volk Israel ist unterwegs, wird blutig zusammengeschlagen, am Straßenrand liegen gelassen und es kommen drei verschiedene Leute vorbei, sorry, ich muss nochmal neu anfangen, eine Person wird blutig zusammengeschlagen, ähm, am Straßenrand liegen gelassen und es kommen drei Personen vorbei, nämlich ein Priester, ein Levit und ein Samariter, so rum. sorry, ähm, und die Person, die als erstes vorbeikommt, der Priester läuft vorbei und sagt, hmm. Nee, ich habe Besseres zu tun, ich mache das jetzt nicht, ich kann, das. ich kann mich nicht um den kümmern. Das ist außerdem nicht mein Job. Kommt der Nächste vorbei, ein Levit, ähm, sollte es besser wissen, sollte sich darum kümmern und sagt auch, nicht, nicht mein Ding. Und dann kommt ein Samariter vorbei, verhasstes Volk, eigentlich diejenigen, die man nicht in den Stories hören wollte als die Helden. Und er ist derjenige, der diesem ähm, Typen aufhilft und sagt, ich kümmere mich um dich. Ver verarztet die Wunden, bringt ihn ins Gasthaus und kümmert sich um ihn. Und Jesus sagt, dieser Samariter ist derjenige, der den Unterschied macht. Lukas 11, Vers 33. Da heißt es, schließlich nähert sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Und Jesus fragt dann als nächstes zurück an diesen, hey, wer ist jetzt der nächste von diesen drei Personen, Priester, Levite oder der Samariter. Und die Antwort lautet dann in Lukas 10, 37, der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortet, ja, nun geh und mach's genauso. Und du liest das und denkst so, what? Ich kann nicht jedem, der verwundet ist und der krank ist und der Leid hat, die ganzen Arbeitslosen, Alleinerziehenden, ähm, da, wo rassistische Gewalt ist, ich kann nicht jedem helfen. Jesus sagt, hey, all diese Menschen sind deine Nächsten, aber ich kann dir nicht allen helfen. Das ist der Anspruch, den Jesus hier sagt. Tu es genauso. Und ja, irgendwie ist Jesus in dem Ganzen, ähm, gibt uns das so vor, aber, aber es ist so unmöglich, diese Liebe immer wieder aufzubringen. Du kannst das mal machen. Wir können mal eine Stadtlichtaktion machen. Wir können mal eine Stadtlichtwoche machen. Aber das täglich neu aufzubringen, so ein Riesenanspruch. Und dann sagt Jesus, hey, in dieser Story, es geht gar nicht um dich. Du bist gar nicht die Lösung, du bist gar nicht die Antwort, sondern Jesus ist dieser barmherzige Samariter. Jesus ist derjenige, der diesen Gebrochenen und Verzweifelten, den am Straßenrand liegenden aufhilft und sagt, ich kann dich retten. Es geht nicht um dich, wir sind nicht die Antwort, sondern Jesus ist die Antwort. Ja, Liebe verbindet und ja, wir sind Licht der Welt. Und ja, wir tragen eine Rettungsweste. Aber nicht wir, sondern Jesus ist der, der die Beziehung wiederherstellt. Der dem, der beim barmherzige Samariter ist. Und die Person am Straßenrand, hey, das bist du und ich. Das ist, du und ich sind diejenigen, die Bluten zurückgelassen wurden. Die zusammen vom Leben gebeutelt wurden. Die vielleicht in Schuld und Verstrickungen festhängen. Du und ich sind diejenigen, die diesen Retter brauchen, diesen Jesus. Du und ich sind es, die durch, durch Schuld, die wir uns aufgeladen haben, einfach nur am Straßenrand liegen und einen Retter brauchen. Und ich möchte dir sagen, hey, Jesus hat keine Rettungsweste getragen, Jesus ist die Rettungsweste. Jesus ist die Rettungsweste, die du und ich brauchen. Jesus ist die Rettungsweste, die wir anziehen dürfen. Jesus hatte keine Rest Rettungsweste, er ist die Rettungsweste. Und wenn Liebe uns mit unserer Stadt verbindet, hey, dann sind wir diejenigen, die die Rettungswesten verteilen. Dann haben wir sie an und dann sagen wir, hey, wir haben was Gutes für dich. Ich habe ich hab Freunde, ich habe Nachbarn und ich kann ihnen diese Rettungsweste anbieten. Und manchmal, hey, manchmal ist es nur ein Angebot. Dann sagen wir, hey, cool, ja, schön, dass du mit Kirchen und sowas am Hut hast, auch cool. Hey, und selbst dann will ich sagen, ja, wir sind und bleiben Freunde. Ich bin in allererster Linie nicht Pastor, sondern ich will in allererster Linie Freund sein. Freund sein von nicht nur 100, 200 Leuten hier in der Connect-Kirche, sondern Freund sein von 214.000 Erfurtern. Ich kenne noch nicht alle, aber die sind alle meine Freunde. Vielleicht auch für dich in Ilmenau, vielleicht auch für dich, in wo immer du auch herkommst, zu sagen, ich bin nicht in allererster Linie irgendein Typ und das sind meine Missions- und Predigtopfer, sondern hey, das sind meine Freunde. Und wenn sie ein Angebot annimmt, cool. Und wenn nicht, sind wir trotzdem Freunde. Und manchmal ist es auch nur ein Hinweis auf eine Rettungsweste. Manchmal schleppen wir Leute auch nur in ein sichereres Gewässer. Und manchmal nehmen Leute auch diese Rettungsweste an und sagen, ja, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will diese Rettungsweste anziehen. Und das kann den Unterschied machen. Kirche, wir sind kein Freizeitdampfer. Connect-Kirche, du bist ein Rettungsschiff. Du und ich. Jeder einzelne, in Erfurt, in Emmenau, in Jena, in Weimar, in deinen Dörfern und Städten drumherum. Ich möchte mit uns beten und lade uns ein, dass wir einfach gemeinsam jetzt die Augen schließen, dass wir dass keiner nach rechts und links schaut. Nur ich habe die Augen offen und ein, zwei Leute vom Gastgeber-Team. Und ich lade uns echt ein, die Augen zuzumachen. Und ich möchte dich eins fragen. Bist du vielleicht heute hier und sagst, ich kenne das nicht? so eine Rettungsweste zu haben. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, gerettet zu sein. Ich weiß, da sind Gebrochenheiten in meinem Leben. Ich weiß, ich schwimme manchmal und bin auch manchmal in Not, aber ich brauche diese Rettung für mich. Ich brauche einen Retter, der mich rausholt aus meiner Schuld, der mich rausholt aus Gefangenheiten, aus Zweifel, aus Ängsten dann möchte ich dich heute einladen und dich fragen, bist du heute hier und sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen. Dann zähle ich gleich von drei runter und während alle Augen geschlossen sind, darfst einfach nur ganz kurz Gott eine Hand geben. Das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und ich würde es lieben, ähm, dir später einfach Jesus vorzustellen, wenn du das bist. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, er ist dir gerade jetzt viel, viel näher, als du denkst. Eins, heb gern kurz deine Hand, wenn du Jesus eine Chance geben willst. Alright, hey. Ihr könnt die Augen gern wieder öffnen. Hey, wenn du diese Entscheidung einfach nur in deinem Herzen getroffen hast, ich würde es lieben, wenn du auf mich zukommst. Oder auch wenn es online ist, hey, dann klick auf den Button, auf den Link unten und trag dich ein. Hey, wir würden es lieben, dir eine Bibel zu schicken, mit dir zu feiern, dass du die Rettungsweste angezogen hast und mit dir trägst. Und ich habe zum Abschluss noch eine, eine Frage zum Weiterdenken. Eine Sache, wo ich uns alle einladen will, 2021 einen Unterschied zu machen mit dieser Frage. Welcher Not in meinem Umfeld kann ich begegnen? Hey, wir sind nicht der barmherzige Samariter. Der barmherzige Samariter, Jesus, hat uns eine Weste mitgegeben, damit wir safe sind. Wir können sie anderen anbieten. Wir können nicht die ganze Welt rennen. Das ist nicht dein und meine Aufgabe, aber vielleicht hast du, vielleicht habe ich eine Not. Der wir begegnen können. Und ich lade dich ein, diese Frage dir zu merken, abzufotografieren, abzuschreiben und zu sagen, welcher Not kann ich begegnen? Was wäre, wenn wir unsere Rettungswesten unter der Woche anziehen? Auf der Arbeit oder bei den Nachbarn. Wenn wir uns Rettungswesten anziehen und auch anderen anbieten. Und zwar im Sinne, wie es im Flugzeug läuft. Erst kümmerst du dich um dich, dass du safe bist und dann hilfst du anderen. So ist es immer die Ansage. Erst kümmere ich mich um mich und dann helfe ich äh, den Kindern, äh, die es vielleicht nicht alleine hinkriegen, dann helfe ich denjenigen, die am Struggeln sind. Was wäre, wenn wir sagen, ich habe meine Rettungsweste an und jetzt biete ich sie anderen an, jetzt helfe ich anderen. Ich glaube, oder die Frage ist, wie würde die Kirche in zwei Jahren aussehen, wenn wir das alles im Alltag leben würden, unsere Rettungsweste zu tragen, uns nicht als Cruise Ship, als Freizeitdampfer zu empfinden, sondern als Rettungsboot. Gott, ich bin so gespannt auf 2021, weil ich glaube, dass das Realität wird. Dass wir Menschen in unserem Umfeld die Liebe zeigen, die Gott uns gezeigt hat, die Liebe verbindet. Gott, ich danke dir, dass du uns einmal mehr zeigst, wie sehr du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass du Liebe mit uns verbunden hast, dass wir mit dir verbunden sind dadurch, dass du uns zuerst geliebt hast. Und ich bitte dich so darum, dass du uns hilfst, zu verstehen, dass wir nicht die ganze Welt retten müssen sondern dass du sagst, hey, du wurdest gerettet und du darfst diese Rettung auch anderen anbieten. Danke, dass wir allen Grund haben, unsere Stadt zu lieben, unsere Städte zu lieben und jeden Einzelnen zu lieben. Und ich bitte dich, zeig uns die Not auf, der du begegnen möchtest, dadurch, dass du uns eine Rettungsweste gegeben hast. In Jesu Namen.